0: Plakiem dwóch hut. Znajdujemy się przy ulicy Andrzeja Mielenckiego 29, lekarza zamordowanego w Katowicach w roku 1920. Mural przedstawia tramwaj. O bardzo charakterystycznej sylwetce rozpoznawalnej w całym kraju, ponieważ ten właśnie typ wagonów produkowanych w chorzowskim konstalu był obecny we wszystkich polskich miastach, które miały linie tramwajowe. Co zresztą uwiecznił na okładce swojej książki zatytułowanej Chorzów Anno Domini 2000, nietypowy przewodnik po mieście dla młodzieży i dorosłych, jej autor Roman Liczba. Obok nas wybudowana w latach 1977-1983 osiedle Irys. Dotkliwie dokuczały mieszkańcom perelowskie owskie fuszerki i brakorupstwo. Symboliczna jest stopniowa katastrofa jednego z bloków. To była ówczesna ulica Marszałka Iwana Koniewa, numer 5 do której doszło w latach 1983-1985 w związku z odchyleniem od pionu i zarysowaniem ściannośnych. Szczęśliwie nikt z mieszkańców nie ucierpiał, a budynek ostatecznie wyremontowano. Po przeciwnej stronie znajdujemy zabudowę dawnej kolonii Erdmanswille, powstałej z inicjatywy Erdmana Georga Sarganka w latach dwudziestych XIX wieku. Kolonie włączono do królewskiej Huty w roku 1868, czyli w chwili, kiedy otrzymywała prawa miejskie. Za pierwszą linią zabudowy znajduje się ulica Władysława Truchana, gdzie najmłodsze lata życia spędził Ryszard Riedel urodzony w 1956 roku, zmarły w 1994, legendarny wokalista zespołu Dżem. Związał się przez całe dorosłe życie z Tychami, ale umarł w Forzowskim Szpitalu specjalistycznym przy ulicy Urbanowicza. Przy ulicy Truchana zlokalizowane są oddziały dziecięce zespołu Szpitali Miejskich, będące wcześniej Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii imienia dr. Edwarda Hankego, a pierwotnie powstałem w latach 60. Szpitalem Miejskim Dziecięcym imienia Wita Hankego. Mijając dwa rzędy wieżowców osiedla Irys, docieramy do najbardziej reprezentacyjnej ulicy miasta, czyli ulicy Wolności, owego Chorzowskiego Korso. To tu wychodziło się, by spotkać znajomych, zrobić zakupy, wypić kawę, zjeść podwieczorek, albo zobaczyć w jednym z kin film. Idąc w tę stronę, dawne chorzowianki nie zapominały włożyć kapeluszy i bardziej uroczystych części garderoby. Zlokalizowany jest nieopodal jeden z trzech pierwszych w Polsce drapaczych chmur, wybudowany w latach 30. XX wieku. Jeden znajdował się w Katowicach, drugi w Warszawie na Żoliborzu, a ten właśnie, Chorzowski, tutaj. Wzniesiony w latach 1936-1937 według koncepcji inżyniera budownictwa i architekta Stanisława Tabeńskiego, to budynek funkcjonalistyczny. Mieścił siedzibę komunalnej kasy oszczędności. Elementy stalowe... Wykonano oczywiście w łucie królewskiej. Wówczas nosiła już imię Józefa Piłsudskiego. W oknie głównej sali operacyjnej części bankowej osadzono witraż w stylistyce Art Deco z herbem chorzowa, o mocno zarysowanej grafice na tle uproszczonych kubicznych ornamentów roślinnych. Witraż zaprojektował Jan Śliwiński, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w skrzydłach i na pierwszych kondygnacjach wieżowca znajdowały się pomieszczenia bankowe. Na wyższych piętrach luksusowe, jak na owe czasy mieszkania. Pierwotnie było ich 19. W podziemiach znalazła się przestrzeń dla znakomicie zaprojektowanego sejfu. Idąc od muralu wzdłuż ulicy Milenckiego w południową, dotrzemy do kompleksu zespołu szpitali miejskich Dawniej Szpitala Miejskiego nr 3 imienia Mielęckiego przy ulicy Strzelców Bytomskich z charakterystyczną wieżą, która spełniała podwójną funkcję, była zarówno wieżą ciśnień, jak i spalarnią, służącą do utylizacji odpadów medycznych. Udając się w stronę przeciwną dotrzemy do dzisiejszego Chorzewskiego Centrum Kultury mieszczącego się w wybudowanym według projektu Tadeusza Micheidy w 1934 roku Domu Ludowym. Jego najważniejszym punktem była duża sala widowiskowa, gdzie jeszcze przed wybuchem II wojny światowej występowały największe gwiazdy polskiej sceny aktorskiej i muzycznej, a także kabaretowej. Tam też Działał legendarny już dziś i nadal aktywny amatorski teatr Reduta Śląska. Instytucja od początku istnienia była gmachem o znaczeniu ideowym. Najważniejszą kwestią było to, by polska społeczność miasta nie musiała wynajmować na swoje uroczystości najrozmaitsze wydarzenia niemieckiej sali teatralnej znajdującej się w hotelu Reden, obecny teatr rozrywki. Istnienie samodzielnej, fundowanej przez nowe władze siedziby, nie tylko zresztą teatru, ale też innych instytucji kultury podnosiło prestiż miasta. W latach 1937-1938 powstał wysoki budynek skrzydła wschodniego z elewacjami pokrytymi cegłą klinkierową, co nadało całości charakter budowli ekspresjonistycznej. Spacerując ulicą Wolności warto w miesiącach wiosennych i letnich odwiedzić ogród biblijny znajdujący się między probostwem a kościołem świętej Jadwigi Śląskiej. W świątyni można zobaczyć m.in. wysokiej jakości mozaiki autorstwa krakowskiego artysty ucznia Józefa Mechowera Adama Bunsza. Kamienne tablice okalające każdą z mozaik drogi krzyżowej wykonał Gerard Grzywaczyk. W kościele tym w roku 1936 trzymał do chrztu dziecko swoich chorzowskich przyjaciół Witkacy, czyli Stanisław Ignacy Witkiewicz. I być może był to jedyny w jego biografii akcent związany z dzieckiem, które trzymał na rękę. Projekt Śladem Dwóch Hut. Hutniczy szlak spacerowy. Realizowany jest ze środków ósmej edycji budżetu obywatelskiego miasta Chorzów. Realizacja i produkcja Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Koordynacja projektu Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej miasta Chorzów. Tekst Jacek Kurek. Czytał Jacek Kurek. Współpraca przy opracowaniu treści Jolanta Król, Roman Herman, Adam Lapski, Czasław Polański. Autor murali Karol Kobryń.